0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Karolíno, já vás zdravím. Jak
1: se máte? Jak se vám já daří? vás taky. Dobrý den, děkuji za pozvání. Mám se dobře. Já se poslední... Se tak dva roky mám pořád jenom dobře, takže i dneska je to fajn.
0: Je to fajn. No vy jste tak hodná, že, jste, že máte dcerku, že jo, jste říkala, že jste jí dala nahlídání hlídání teďka k sousedovi.
1: Jo, jo, <laughs> k sousedům jsem jí dala. Já jsem, já jsem dneska trošku jako krkavčí matka, protože napřed jsem dala dcerku na hlídání tchýně, abych se teda mohla připravit a pak zase, hmm. když ona potřebovala odejít, tak jsem jí zase dala k sousedům, no, takže a to bych tady hmm. jako moc nerozmazávala. Jo,
0: no tak to, <laughs> ne, to jenom jede veřejně, to je v pohodě.
1: Právě, no, jenom tak mezi čtyřma očima, ano. Jenom mezi
0: těma očima, takže to nikdo neslyší, samozřejmě. No, a já o vás netka za chviličku něco řeknu. Ještě nám lidi napište, teda děkujeme. Už tady chodí první z komentáře. Dobrý podvečer. Já to zkusím dát ještě dost, jak to vidět. Podívejte, no, má se nám to zobrazuje.
1: Tak Krása. to je pecka.
0: No, tak to, je, ono to běží, tak jak jsem si to A dokonce i já
1: to vidím, což jsem vůbec neviděla. Hmm, no, já to vidím.
0: No, to je úplná pecka. Tak lidi, já mám velkou radost, že to běží, jak má. Toto je tradičně neformální rozhovor s mými hosty. Tentokrát jsem si dovolil sáhnout dál do minulosti v anketě v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství, kde jste Karolínu nominovali už před časem, ale já jsem byl tak za neprázdným cestováním a ještě dalšíma rozhovorama, který jste si přáli, že jsem se odvážil až nedávno teda s Karolínou spojit. A moc vám děkuji, že jste si udělala čas. No, protože já o vás něco maličko řeknu. Vy jste, mimo jiné, mimo jiné to, že jste hvězda YouTube, všichni rádi sledují vaše Fix TV. Tak, já se tady najdu jsem to tady měl připravený, ale je to tady zmizelo na mobilu. No tak víte co, tak já co si pamatuju, vy jste vystudovala politologii, Karolíno, vidíte, na Karlově univerzitě v Praze. No, tam, jsi...
1: tam úplně já vám do toho skočím, politologii Skačte. na západočeské univerzitě v Plzni. Na v Plzni. Karolice jsem vystudovala historickou sociologii.
0: Už to vidím, už to vidím. Na Karlově univerzitě obor historická sociologie. Celý profesní život se živíte prací v komerčním sektoru a mm-hmm. pracujete jako PR konzultantka, public relations. Proto tak mluvíte asi o těch politicích, že jo? Jako vidíte ty věci, když ty politici jako dělají to PR-ko a nebo když dělají skutečnou politiku, rozeznáte to? Uh,
1: strašně dobře. To je strašně Strašně vidět, no, ale tak v dnešní mm. politice bohužel jako ten poměr těch čistý politiky a toho pr se strašně přetočil právě ve prospěch toho pr No a já si myslím, že to musí vidět i lidi, kteří nejsou úplně z branže.
0: No, to o tom si budeme povídat. Dneska si budeme totiž povídat o tom, co se děje aktuálně ve světě. Podíváme se třeba na tu pandemii zpětně, podíváme se i na aktuální dění na východě od nás trošičku jemně, hezky. Podíváme se hlavně na na naše politiky, protože to vlastně lidi bude zajímat. Ale víte, co tady je nejdůležitější to, že vy otázky kladete. Vy kladete otázky. Takže prosím vás, pište to, co vás zajímá. Názory Karolíny, na to, co se teďka děje. Ať tady můžeme vám poskytnout ten prostor. A jinak je to debata, takže můžete debatovat komentářích, psát si jakýlibo. A ještě u vás doplním. Politiku pravidelně komentuje na XTV a od roku 2019 do roku 2020 byla také komentátorkou FTV Prima. Uh-huh. Sedí to. No tak jo. No tak já hnedka navážu na tu svoji otázku. Politici. My jsme viděli, jak politici jezdí různě vlakama, nejenom ty čeští, ale ty z Evropské unie. Je to pr nebo je to opravdová řemeslná práce, kdy ten politik tam musí přijet?
1: No je to samozřejmě pr protože musíme to vždycky měřit tím reálným dopadem. Takže tady se děly nějaké cesty. Je teda pravda, že čím víc těch cest už proběhlo, tím méně to originální. Jo. Prostě když tam jel poprvé Petr Fiala společně s kolegy ze Slovenska, z Polska a tak dál, tak to prostě tím, že to bylo první, tak to vzbudilo nějaký ohlas. No a očividně tím dal teda inspirace dalším, takže, takže potom ho následovali vlastně ti politici, kteří to měli úplně odstartovat. Že? Kdyby ta Evropská unie byla v tomhle jednotná a fungovalo všechno tak, jak má, tak by tam asi Neil Petr Fiala, ale měla tam jít paní van der Leyenová s panem Michelem. ty se tam potom k tomu přidali až následovně. Takže bylo jako vidět, že ta cesta Petra Fialy vzbudila, vzbudila rozruch a že spousta lidí se chtěla jako vést na té vlně. Bohužel, jak říkám, už prostě s každou další cestou to bylo méně a méně originální. Uh, jako pr to zafungovalo určitě super, uh, pro Petra Fialu zvlášť, protože, jak říkám, byl první, tam to fungovalo. Ale budeme li to měřit právě tím, co je jako ta politika, to, co není ten efekt, to, co není ta show pro lidi, to, co není právě to PR, tak tam prostě žádný efekt nebyl. Že jo? Já rozumím tomu, že dneska spousta lidí se tak jako ráda utápí v tom, že politika je o symbolech. Jo? To pořád slýcháme, že politika je o symbolech. Já si myslím, že politika je pořád primárně o politice, o tom, že to má, to, co dělá, má mít nějaký reálný dopad na lidi. Tady žádný reálný dopad nebyl.
0: Mm-hmm. No a kdo je váš oblíbený politik třeba v aktuální době? Máte takového nějakého politika, kde si říkáte, že celosvětově je fakt jako dobrý, že jako můžeme k němu určitým způsobem zlížet, nebo je to všechno tak špatný?
1: Hele, nemám. Nemyslím, že by to bylo úplně nutně tak špatný. Samozřejmě jako jsem daleka toho jásat, což samozřejmě všichni, kteří mě sledují, tak vědí. Ale já bych spíš řekla, u mě se došlo, a možná, že to třeba máte taky, nebo i diváci to tak mají, u mě došlo k takovému zajímavému posunu, kdy byly třeba historicky politici v minulosti, který kdykoliv jsem je viděla v televizi, tak se mi lidově řečeno otvírala kudla v kapse. A dneska, když ty politici hovoří na obrazovce a komentují z pozice bývalého vrcholného politika aktuální děje, tak najednou jsem ty lidi schopná poslouchat a najednou z lidma, o kterých bych to vůbec neřekla, jsem schopná najít poměrně velkou názorovou schodu. Takže zatímco v současnosti se na ty politiky dívám hodně skepticky, tak jsem byla schopná si zpětně opravit názor, na, nebo asi ne opravit názor, to jako m, už, se, už se ten názor formoval v té době, takže v té době prostě měl nějakou relevanci, takže ne asi opravit názor, ale dneska prostě jsem si jako překvapivě schopná najít schodu s lidma, u kterých bych to před deseti lety nebo 15 lety vůbec neřekla.
0: Mm-hmm. A když takhle dlouho, Karolino, jste v té, jako sledujete tu politiku, komentujete to a Není to taková ztráta, nepřichází potom nějaká ztráta naděje, že, protože vidíte, jak ty politici rotujou, vidíte, že je nějaká kampaň předvolební, která něco říká, pak se to rozchází, pak jsou volby a, a tak dále. Máte ještě naději v lidstvo?
1: Ale tak v ní jsou dvě věci: naděje v lidstvo, naděje v politiku a tak. Já třeba se hodně často setkávám s tím, že lidi, kteří mě sledují, ať už právě na na XTV nebo na YouTube nebo na Facebooku, takže pořád říkají, no ale my chceme, podstatně mi říkají, my chceme nějakou naději, A vždycky, když se k něčemu upneme, tak vy nám řeknete, ne, tohle je zase špatně. Tak nám teda dejte nějakou naději. A já říkám, ale lidi, já vám jí fakt dát nemůžu. Já nejsem ten decision maker, nejsem politik, neusiluju o to politikem být už dávno. Ne, byly doby, kdy jsem ty ambice měla, dávno mě to pustilo, musím říct, že naštěstí. A já se spíš setkávám s tím, že lidi strašně chtějí něčemu věřit. A já jsem vždycky v pozici takový, jak bych to řekla, jako zlý tety, která řekne zase nic. Takže já moc sama žádný světlo na konci tunelu tady nevidím. A ty události jsou, jako řekla bych, čím dál tím dramatičtější a čím dál tím míň tam pro mě nějaká naděje je. A spíš bych řekla, že časem asi dospěju možná i třeba já nebo další lidi, že možná můžeme dospět jako k tomu, co tady bylo poměrně velkým fenoménem před rokem 89 že člověk vlastně se zavřel jako sám do sebe, do toho svýho nejbližšího okolí, klasicky to byly za socialismu ty chalupy, kam lidi vyráželi vždycky na víkendy, kde měli takový ten svůj mikrosvět, do kterého ani ta všeobjímající komunistická propaganda prostě nemohla jako, nebo měla velmi limitované možnosti, jak zasáhnout. A já mám prostě pocit, že něco podobného se tady, se tady jako začíná objevovat nebo že něco podobného se bude týkat postupem času i nás, že? protože prostě to, co se teď děje, je vlastně nástup takový další ideologie, která nám chce prostě kecat, když to řeknu lidově, do každého aspektu našeho života a bude strašně těžký jako se tomu bránit nějak aktivně, tak prostě jediná možnost bude fakce jako zavřít do toho svého mikrosvěta a nebo naopak někteří lidi by řekli, tak jiná možnost je prostě aktivně proti tomu bojovat. No. Tak někteří hmm. budou aktivně bojovat, někteří se budou zavírat, ale já jako musím říct, že nejsem člověk, který by na to, co nás čeká, hleděl s nějakým přehnaným optimismem a jak i sama zmiňuju ve svých streamech vlastně asi jediný, co já ze svýho pohledu vidím, že se s tím dá dělat je aspoň se z toho dělat srandu, protože ten humor bylo vždycky něco, čím my Češi jsme historicky bojovali prostě proti věcem, se kterýma nešlohnout.
0: Já vás tady všechny vítám ještě jednou. Vedeme rozhovor s Karolínou Stoněkovou, politoložkou a také ji znáte asi z YouTube, od Xavera k XTV Show. A bavíme se o aktuálním dění, o tom, co se děje. Budeme zabrušovat trochu do cenzury, do, do východní situace a také na závěr tohoto rozhovoru já jsem připravil několik fotografií z posledních 20 let, které obletěly svět. A dovolím tady Karolině, abych tomu řekla svůj názor. A já ještě řeknu, pokud sledujete poprvé, dejte určitě odebírat na YouTube, budeme rádi za sdílení a já navazuju teďka na to, co jste říkala, Karolíno. Vy jste říkala, no. že tady objevuje nějaká nová ideologie. A kde se ta ideologie bere? Ta ideologie toho, že budeme poslouchat, že budeme, jste řekla tak v klidu, jakože tak nás někoho asi třeba zavřou, no. Jako. <laughs> Jinak vy ostatní, prosím vás spíš otázky, já na ně budu dávat taky jako... Tak kde se bere tahle ideologie? To tady přece třeba nebylo před 15 lety, nebo bylo? A teďka to jenom vidíme víc? Nebo co se
1: děje? Ale je potřeba to vidět tak, že prostě vždycky bude ve společnosti existovat určitá část lidí, který, jako, jak bych to řekla, třeba Alexander Tomský nebo, nebo další komentátoři z té správné strany spektra označují jako pachatele dobrá. Jo, prostě lidi, kteří mají pocit, že existuje nějaké mýtické dobro, které je dobré pro všechny stejně, bez rozdílu, že existuje nějaké základní dobro, které je dobrý pro každýho. Jo, a že je potřeba se k němu propracovat, a že je potřeba se k němu teda propracovat i přes odpor těch, který žádný takovýhle univerzální dobro nechtějí, nepotřebují a nesouhlasí s ním. A myslím si, že tahle ta skupina lidí se prostě v poslední době dostává dostává víc do popředí. Má k tomu samozřejmě technologické prostředky, protože v době sociálních sítí, moderních komunikačních technologií je najednou strašně snadný ty svoje message vykřičet do světa, získávat k tomu patřičnou sledovatelskou základnou, diváckou základnu ať to nazveme jakkoliv. Takže uh, ty moderní komunikační technologie tomu jakoby hodně pomáhají. No a já bych řekla, že uh, jako hlavní rozdíl je v tom, že hlavní rozdíl je v tom, že dřív uh, ty, ty pachatelé dobrá, jako má, mám pocit, že byly nějaký hranice, před kterými byly ochotní se zastavit. Jo, uh, klasicky bych řekla, že to byly prostě dveře domů. <laughs> jo? <laughs> I, i, jeho, i, I jeho vista, pokud ho nepozvete dál, tak prostě se vám tam většinou jako nepozve sám, no. jo? ale no. mám pocit, že novodobí pachatelé dobra žádnou takovouhle hranici nemají a ten naopak no. je jako ten váš dům a to vaše soukromí, podívejte no. se prostě na nejnovější trendy ve výchově dětí nebo v indoktrinaci dětí, klidně jak to nazveme, Ať to nazveme pravým jménem, tak já prostě mám pocit, že najednou ty novodobí pachatelé dobrá jako žádnou hranici nemají a že tamto může, tam, tamto pole působnosti je pro ně opravdu široký a jak říkám, mají vlastně nejmodernější prostředky, jakým způsobem toho dosáhnout, jakým způsobem pušovat tu svoji myšlenku vůbec v historii.
0: Hmm. Pácha i dobro, musí pachat dobro, no.
1: No, A já si myslím, že ten termín pachatel dobrá je opravdu jako úplně geniální, nevím, kdo ho vymyslel, ale já ho používá právě třeba můj oblíbený Aleksandr Tomský, ale nechci mu teď úplně přisuzovat autorství týhle geniální no je, myšlenky.
0: Tak co lidi, myslíte si, že opravdu máme tady už jako skupiny lidí, kteří musí páchat dobro? že jako musí, že se nedokáží pomoci, že opravdu spáchají to dobro na, na ostatní. Mm. Tak jak to vnímáte vy, napište nám komentář. A tady píše Petr Bacho. a přeju hezký večer. Chtěl bych se zeptat, jestli paní Karol tuší, kdy vláda začne směřovat k těm světlým zítřkům, prosperitě a demokracii, jak slibovali všichni ti kluci a holky z plagátů.
1: Ježiš, to vůbec netuším, no, protože v té vládě nesedím, tak netuším, ale bez pochyby, kdybyste tuhle stejnou otázku položili Petru Fialovi nebo někomu z té vlády, tak by se vám dostalo odpovědi, že od prvního dne se k tomu snaží směřovat. Na druhou stranu by to asi řekl na místě Petra Fialy nebo členů té vlády, kterýkoliv jiný premiér, kterýkoliv jiný člen vlády a to, že něco jiného se říká na billboardech před volbama, něco jiného se v reálu děje. A to je, to strašný, je celkem ne? klasika a v zase bych řekla, že ta vláda Petra Fiale asi jako výrazně nevybočuje z těch mantinelů, který známe z minulosti z jiných vlád.
0: No, vy to říkáte tak v klidu, <laughs> Karolíno. Něco je na těch blbordech, ani co se pak dělá. Ale my si přece volíme pro to, aby dělali to, co je na blbordech. To už jako všichni počítáme s tím, že všichni kecají.
1: Hele, já nevím, jako já si teď asi nevybavím, teď ve fofru si nevybavím žádný konkrétní příklad, jo, ale jako některé věci na billboardech mě docela děsejí. Jako
0: třeba, jako třeba. No teď
1: říkám, že si právě jako tady pracně, pracně doluju, pracně doluju nějaký, nějaký jako případ, ale třeba na billboardech sociální demokracie by jsme určitě takový ty, takový ty věci, ze kterých nám pravičákům stávají s vlastně vlasy na hlavě, dokázali najít úplně snadno, takže jako billboardový hesla, to je vlastně, jak to říct, jako pr marketingová disciplína sama o sobě, takže tohle já bych zrovna v potaz nebrala. Podle mě je vždycky důležitější, že ta politická strana musí vytyčit nějaký směr a o něm musí přesvědčit ty voliče. A tady jsme měli teď před volbama naprosto jasně vytyčený směr, ten byl Antibabiš. V podstatě ten směr byl natolik dominantní, natolik všeobímající, že co se skrývá za tím anti co to jako reálně bude znamenat. To se dozvídáme teprve teď. Asi někteří ke své radosti, někteří k menší radosti, někteří dokonce k neradosti, ale tohle bylo jako natolik dominantní téma kampaně, že vlastně jako ta nálepka, totálně zakryla to, co bylo pod ní, ten konkrétní obsah a ten my se teďko dozvídáme. Byť samozřejmě by ten obsah byl třeba jiný za situace, kdyby se na Ukrajině nedělo to, co se tam děje. <hýk> na druhou stranu je fakt, že když jsme byli poslední čtyři roky zvyklí slýchat od opozice, že oni mají ten recept, že oni vědí, jak na to tak je pravda, že ty jejich kroky působí dost chaoticky. Ostatně i výběr ministrů na některý, řekla bych, poměrně jako důležitý ministerstva nesvědčí úplně proto, že by ty lidi měli naprosto jasnou představu, kam to chtějí vést a jak to chtějí vést. Ale když se vrátím k úvodu k té otázce, tak pro mě spíš nějaký hesla na billboardech je vždycky důležitý vytyčení toho směru. No a já mám pocit obecně, že ta politika se dělá tak jako dost bezvize, nahodile, chaoticky, že tam ten směr není jasně vytyčený. a že vlastně ten Antibabiš byla taková i pro ně výhoda v tom, že vlastně díky tomu, díky té message Antibabiš oni nemuseli právě říkat, co je za Bavme se, no, Babiše, a pak se uvidí.
0: No a zbavme se, Babiše, to je takový to, že se zbavme a pak uvidíme, co tam poroste. Ano. Klaudia Stopová tady nám komentuje. Všetko, se děje, co si naprogramujeme. Stop egoismu, stop materialismu, stop násilí. Tak to je asi, s tím se nedá nesouhlasit.
1: No, ale já nevím. Tak já rozumím takovýmu tomu, já myslím, že se tomu říká metoda afirmace, ne? Že si to jako člověk tak dlouho opakuje, až má pocit, že se to stalo. Když si budeme říkat, jsme bohatí, jsme krásní, jsme úspěšní a najednou se ráno probudíme a bude to tak. No, jako asi do značné míry to funguje, když tomu člověk věří, ale ono kolikrát, ona kolikrát největší problém je jako přesvědčit tu vlastní hlavu, no, aby to začala aplikovat.
0: Hmm. Jsme to měli rozhovor s Janem Rakem tady na YouTube, uh-huh. protože pokud vás to zajímá, tak mrkněte, Jan Rak o tom hezky mluví, o tom, jak funguje ta, to programování, sebeprogramování i fyzikálně. Monika Vojtěchová, já jsem se vrátila k té chalupě, abych nabrala sil, ale rozhodně se tam ne, neutavírám.
1: Neuzavírám, to bude? Neuzavírám,
0: no, děkuji vám, jste velmi empaticky nalazená a chci vědět, co se děje. No tak to, Moniko, je fajn, to je jako, určitě být jako v obraze. A tady píše, chcete, Tomáš eh, sagdi IF, vidí dobrá zpráva. Karol Janeček řekl, že pokud Komise Evropské unie navrhne mandatorní očkování, tak bude pro odchodce EU.
1: To už je trošku s křížkem po fonuse, asi ne?
0: No to se mi zdá taky, že už to je jako za pět minut dvanáct. No, eh, jo, byste já bych poděla... řekla už
1: pět minut po dvanáctí, hele, klidně.
0: No a e, taky byste odešla, Karolíno, kdyby teďka, e, jako, nebo kdyby to bylo opravdu třeba v Rakousku, že o tom mluvili. Hodně o tom mluvili, hodně se o něco snažili, teďka to jako nějakým způsobem zmrazili, protože právníci se říkali, hmm. že ten stát to musí převzít jako tu zodpovědnost, což se nikomu moc nechce, protože všichni víme, jak to je s tím Pfizerem, že jo, s těma smlouvama. No a proč byste vy odešla z Evropské unie? Co by se muselo stát? Čím by vás jako tak nasrali? <laughs>
1: No, tady, tady není od, odchod z EU, tam je myšleno, jako že by prosazoval odchod České republiky. Asi to pan Janeček nemyslel tak, že on by zbalel kufry a někam odjel. <kým> uh, takže já si to moc neumím představit, ale já si myslím, že tohle téma minimálně tím, že prostě proběhl Brexit, že si o tom Britové sami rozhodli v referendu velice překvapivě navzdory obrovský mediální masáži tak v okamžiku, kdy proto začal existovat ten termín, tak jakmile máte termín, tak už to téma je daleko uchopitelnější v té veřejné diskuzi. Takže v tomhletom mimo jiné ten Brexit udělal obrovskou službu. Pro Českou republiku je to samozřejmě jako komplikovanější a já zatím nejsem úplně propagátorem toho, že pojďme rychle odcházet z Evropské unie. Já si myslím, že ten čas na tuhle diskuzi máme teprve před sebou, ale ještě je na ní pořád jako brzo.
0: A vy jste jste fanoušek Evropské unie, nebo jste skeptická? Jak to vnímáte? Je to pro vás takový byrokratický kolos, anebo je to taková jako záchranka?
1: Záchranka, ne? Já si spíš myslím, že záchranka jako proto jede, jo? (laughs) Že Evropská unie je takový pacient a někde je nějaká záchranka, která si proto jeden. Ne, tak já jsem pochopitelně jako velký a zásadní euroskeptik, řekla bych prakticky od samého začátku a nebyl Toku času žádný důvod to přehodnotit v tom smyslu, že by se země měl stát nějaký podporovatel Evropské unie. Já pochopitelně tam vnímám pozitivně ty aspekty, řekněme, ekonomického rázu, to znamená jednotný trh, volný pohyb z osob, zboží služeb a tak dál. Na druhou stranu to je prostě nějaká jako množina věcí, které jsou pozitivní, ale nepotřebujete k tomu politickou unii. Takže to, co mě na tom směřování Evropy nejvíc vadí, je takovýto neustálý utahování šroubu a budování právě té politické unie. Což třeba bylo to, v čem už nadále nechtěli se trvávat a nechtěli se v tom angažovat Britové a proto volili odchod. Protože i dneska, když se podíváte na, na debatu, tak třeba v souvislosti s tím děním na Ukrajině se objevilo, že bychom měli okamžitě přijmout euro. Jo, a Měna je ekonomická záležitost a najednou tady máte, že to musíme udělat jako z politických důvodů, že tím musíme něco demonstrovat, musíme tím vyslat nějaký signál, euro je symbol něčeho a tak dále. Takže tohle přesně jako takovýto bezhlaví, budování nějaký politický jednoty a politický unie, to je to, co mi vadí. Já si vždycky vzpomenu na krásnou větu, kterou řekl, kterou řekl tuším, že je Pavel Kohout, ekonom. On říkal, čím těsnější evropská integrace, tím horší ekonomické výsledky. Jo, a to je prostě přesně ono, že tady, že tady se ta politická jednota buduje naprosto slepě, bez, konf- bez jakýkoli konfrontace s tím, jestli to prostě ještě pořád je ekonomicky přínosný, jestli to vůbec je racionální, jestli je to smysluplný. Ostatně ne nadarmo. Margarete Tečerová mluvila o tom, že ta Evropská federace nebo Evropská unie je prostě pomníkem marnivosti intelektuálů.
0: Hmm. Co by se muselo stát, aby třeba vy s těma zkušenostma, co máte a jak vidíte ten rozdíl mezi pr politiku a tou nějakou faktografii? co by se muselo stát, abyste přestala být euroskeptik? Je to tak zakořeněný hluboko ve vás nebo v té podstatě toho, jak to funguje, anebo v tom, jak se to teďka projevuje, že jste skeptik?
1: Ale muselo by se stát něco, co je naprosto neskutečný a samozřejmě se to s naprosto jistou nestane. A to je právě osekání nebo návrat k těm kořenům a osekání všeho, co souvisí s tou politickou uní. Prostě jsou věci, které bez pochyby mají smysl ekonomický nebo mají smysl, proto, že to lidem žijícím v Evropě, záměrně nechci používat ten dneska už zprofanovaný termín Evropané, tak lidem žijícím v Evropě je to bezpochyby. Zjednodušuje život, zpříjemňuje život, usnadňuje život, to je všechno v pořádku. Ale jak říkám, není k tomu potřeba ta politická unie. Takže za mě věci, které dávají smysl, které usnadňují život, ale bez společného evropského prezidenta, což je persona, která potom ve finále stejně nefunguje, protože každý si tam hřeje svoji polívčičku, každý si tam dělá, co chce, nepotřebuju k tomu žádný evropský parlamenty, ani s dvojitým sídlem ve Štrasburku, v Bruselu, ani nic podobného.
0: Hmm. No ono se zdá, že ty jednotlivé státy teďka konkrétně třeba jako se jim něco nelíbí, třeba v smlouvy právě třeba s těma Pfizerama, Polsko jde hmm. do soudního sporu s Evropskou komisí nebo Evropskou unii ohledně toho, že už nechce platit za ty vakcíny, které obyvatele evidentně nechtějí, hmm. tak oni nevědí, jak to do nich napíchat. Tak je to úplně vlastně známka toho, že tam je potřeba udělat obrovskou reformaci toho celého, anebo to je prostě klasický proces demokraticky, tak oni řekli, že ne, tak se soudit. soudit Jak to má vnímat teďka člověk, který se nevyzná v tom pr nebo v médiích, v politologii? Tohleto Ale to toho... si
1: myslím, že asi není věc toho, jestli se někdo vyzná v politologii nebo v pr na tohle to si každý asi dokáže udělat, udělat názor. Já si myslím, že tam se právě jako ukazuje, že ve finále vždycky každý ten národní stát, si hájí ty svoje zájmy. Poláci prostě naznali, že už není v jejich zájmu pokračovat v tom, co bylo započatý, že už není v jejich zájmu prostě píchat to do lidí, že tam proto nemají odbyt, necítí třeba teď tu potřebu a tak dále a tak dále. Prostě z nějakých důvodů si relevantně vyhodnotili, že už v tom pokračovat nechtějí a tím pádem budou proti té Evropské unii hájit ten svůj zájem. A tohle třeba je věc, o které jsem měla dlouhou dobu pocit, jako by bylo téměř zprostý tady ve veřejném diskurzu mluvit, že opravdu každý stát má nějaký svůj zájem a v podstatě ta Evropská unie. Navzdory tomu, jak je vnímaná, že to je právě nějaký nositel takového obecného dobra, to není, to je prostě jenom kolbiště, který některým státům slouží proto, aby ty svoje národní zájmy byly schopné prosadit s nás jednodušeji, nebo třeba na rozdíl od historie teď mírovou cestou. Jo, ale vždycky je to prostě o těch národních zájmech a je to o tom, jestli jsme schopni a ochotní. možná, že ta ochota je ještě důležitější teď než ta schopnost, jestli jsme ochotni za ty svoje národní zájmy bojovat. No a v tom ty Poláci vždycky budou trošku před náma, už jenom z hlediska svojí natury, polský, protože Poláci jsou přece jenom trošku jiný nátury, nejsme my Češi, že jo? což jako člověk, který tam necelý rok žil, tak, tak o tom něco trošku vím. No a zároveň, zároveň taky je to, je to prostě jedna z evropských nebo minimálně středoevropských velmocí, takže i pro ně je to potom jako jednodušší se tam s těma svýma zájmama nějak protlačit, než je to třeba pro nás. Ale mám pocit, že u nás to opravdu hodně často ztroskotá na té ochotě.
0: Tady píše Tomáš Huk, doplňuje naši debatu, diskuzi, Na všechny vás tady zdravíme. Děkujeme za vaše otázky, postupně tady vytahuju. Teď se Německo rozhodlo odstavit plyn z Ruska. A tím pádem budeme bez plynu i my. Tím bude zničen celý průmysl. Tak jenom chci říct, že my tady nemáme přístup k těm informacím některým, které nám tady dáváte, takže jako spíše glosujeme, nebo nechávám Karolínu se vyjádřit k tomu, co tady píšete. Slyšela jste o, tom, o této situaci, je to novinka, nebo já jsem tady to teda zaznamenal teďka poprvé, nebyl ne, 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 ne jsem teďka nějak v médiích jako zainteresovaný. No, jak vy vnímáte tu situaci s tím plynem? Je to šaškárna pro vás, přehazování horkého bramboru, vyřešej to, nevyřešej podle vás, dělaj si zase na tom nějakou škváru, nedělaj si škváru... (laughs)
1: A tak jasně, že si spousta politiků na tom dělala Škváru, jak jste to hezky řekl, protože zrovna nedávno jsem na Facebooku komentovala to, že Europoslankyně Vracionová taky se prostě přidala k tomu, k té množině politiků, nebo spíš političek, které cítili potřebu říct, že plyn nakupovat od agresora, prostě nelze a radši drahej plyn než plyn od agresora a tak dále. Ono to všechno vypadá hezky, ale pak si třeba přečtete v médiích rozhovor s vládním zmocněncem pro energetickou bezpečnost. Teď teda mi, promiňte, vypadlo mi jméno, ale prostě vládní zmocněnc pro energetickou bezpečnost, který řekne, že zbavit se totálně závislosti na ruském plynu je záležitost na pět let. Jo, takže na jedné straně tady máte na Facebooku velký proklamace o tom, jak lépe, lépe nekupovat nebo kupovat drahej plyn než plyn od agresora, že nemůžeme financovat Putinovi jeho válku. To jsou prostě ty hesla, to je ta škvára, jak jste řekl, ale realita je, že prostě ještě je to záležitost ta pět let, že je to běh na dlouhou trať, že to není záležitost, že zítra se jako rozhodne. Upřímně řečeno, když teď tady máme informaci, že Německo se rozhodlo odstavit plyn z Ruska, tak je taky otázka, jak dlouho to Němcům potrvá. Ono upřímně řečeno, Němci asi nejsou úplně v situaci, aby si mohli dovolit tahle ta, uh, silácká gesta, protože víme, že se do dneška úplně dobře nepopasovali s tím, že se rozhodli už před lety odstavit jadernou energetiku dát kledu, tak to jim taky způsobuje problémy do toho ruský plyn, takže ta situace je jako složitá v tomhle směru. A já ty, já, já jako se nebráním tomu, nebo nebráním se tomu, naprosto chápu ty výhrady, které tady jsou. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit i to, že třeba nejhlasitějšími kritiky toho odebírání plynu z Ruska jsou politici, kteří ale zároveň druhým dechem propagují nebo obhajují Green Deal. No a Green Deal prostě jednou nohou stál, pokud teda pomeneme obnovitelné zdroje, tak druhou nohou toho Green Dealu byl, byl právě zemní plyn z Ruska. Že? Takže to jsou taky věci, které potom, když si člověk hodí do kontextu, tak vidí, že ty politici něco propagují, ale vlastně sami úplně dobře nevědí, co to je.
0: Hmm. Víte, co mě přijde zvláštní, Karolíno. Hmm. Já jsem cestoval před pár dny do Orlických hor a setkával jsem se se s těmi Oni mají rodiny, děti a já jsem si jich jako ptal, jak, jako jestli ta jejich agrese vůči tomu, co se teďka děje na tom východě, jestli jako je taková, že tomu, fanděj, tomu zdraž, jako že jestli přijmou to zdražování a jestli to, jako, jako jo, mají dvě děti hypotéku a ty koukali na mě vyděšený a říkali, prosím tě, už zavřete těm politikům. A, a pak se podívám na to, co vidíme na těch sociálních sítích a mě tak jako připadá, že nejčastěji takovýhle hesla, jako hmm. vydrancujeme tu agresora tím, že budeme přijímat to, že budeme mít horší blahopyt a, a, a klidně se nám to zdraží, klidně ať si odtrhneme od huby, tak to většinou říkají lidi, který mají jako 50 až 150 tisíc měsíčně mm. a, a třeba mají jako už něco vybudovaného, mají našetřeno. Ale jako vnímá tam ten kontrast. Máte to taky tak, že když se bavíte s normálními lidmi, kteří jsou sotva rádi, že mají na autobus dětem do školy, že to tam jako probíhá trošku jinak ta debata, než ty hesla těch politiků nebo některých uh, lidí z ekonomiky a tak dál, kteří jsou jako...
1: No uh, jasně, já si hlavně myslím, že politik by si vůbec takovýhle vyjádření neměl dovolovat. Právě z pozice toho, že on je placen z našich daní, není placen úplně špatně a tím pádem by měl mít nějakou sociální inteligenci nebo sociální cit, aby svým živitelům, No, aby svým živitelům, což jsme my všichni,
0: šéfům, šéfům. nevysílal,
1: no, šéfům, aby, aby nevysílal prostě takovouhle zprávu. Protože ono to potom, ne, nejenom, že to působí, že se vám ten politik prostě směje do očí, ale ono to právě ještě působí, aspoň třeba na mě. To působí, že fakt na tom vrcholném postu, teď třeba můžeme mluvit o předsedkyni poslanecký sněmovny Markétě Pekarový Adamový, která říkala, že jí nevadí drahý benzín, no by, jo, když má limo s řidičem, jo. Takže, takže ta asi ta na benzín se bych řekla, že nebyla hodně dlouho. Takže takovým lidem je to jedno a ve mně to potom zbuzuje dojem, že opravdu na těch vrcholných postech sedí lidi který nemají ani základní špetku nějaký sociální inteligence. Přece v okamžiku já, když komentuju někde na XTV, tak samozřejmě taky přemýšlím o tom, co pustím do éteru, co nepustím. A ještě daleko víc na lékárnických vahách musím vážit, co pustím do éteru v okamžiku, kdy jsem vrcholný politik, kdy jsem placená z peněz daňových poplatníků a kdy ty moje slova prostě mají zatracenou váhu. Jo, a to, že oni mají potřebu, ty politici, se uchylovat k takovýmhle jako proklamacím. A ono to, on, ono to má být trošku, jak to známe z Ameriky, z multilevel marketingu. Jo. To mají být takový ty motivační hesla. Oni vlastně to neříkají, protože nás chtějí vyšťovat. Oni ano. to chtějí říct, jako ano, prostě přestaneme kupovat ten od agresora, bude nám úplně jedno, že schudneme, budeme na tom prostě všichni špatně, ale prostě budeme mít ten dobrý pocit. Jo. To je opravdu, mně to přijde, že to je spíš taková strategie, jak, jak z nějaký. Já nevím, herbalifu
0: nebo Amway. Nebo Wall, něčeho, Street. Wall Street. Tam akorát, tam akorát chtěli prodávat ty akcie. Tady chtějí, že jo, jako, tady chtějí prodávat chudobu. Třeba.
1: Tady chtějí prodávat chudobu, no to z to říct.
0: Multilevelově vlastně level zavedl. Uh, no, tady píše Tomáš Sagdi F nám doplňuje. zavíme vás všechny, je to opravdu Karolína z XTV. Uh, Xaver se s ní rozloučil, tak za byla v zákonech bohatství. <laughs>
1: <laughs> ještě to vůbec nemůžem říkat, to říkat. Ještě, ještě tomu já. někdo uví Víte, no, kolik bylo lidí by bylo šťastný, kdyby se to stalo?
0: Je, já vám, koukněte, koukněte na Karolínu na XTV, Xaver tam taky dělá nádherný rozhovory, takže určitě budu rád, když budete sledovat kolegu a budete sledovat i Karolínu. A pak dáme ještě dolů do, do komentáře na vás kontakt, Karolíno, nebo co si budete přát, takže pak můžete mm-hmm. A tady doplňuje Tomáš, když EU nastolí to mandatorní očkování, tak mu to, to doplňuje. To, co říkal s tím Karlem Janečkem. Ale jinak to není sranda. EU komise objednala 4,2 miliardy vakcín.
1: Mm-hmm.
0: To chtějí do zvířat píchat, ne? Do veverek. 4,2 miliardy. A teďka všechno dobrovolně, že jo? To je to, je, to je jako... No, na to všem... to... No, všechno dobrovolně.
1: Já, já vůbec nevím, já už jsem o těchto věcech jako ztratila, ztratila pojem, takže já vlastně nevím, kolik se vyočkovalo. Okay, jestli těch 42 bylo hned na začátku, nebo jestli to je 4,2, 4,2 pardon, ne 4,2, ale 4,2 jestli to no. je teď, nebo jestli se to přiobjednalo. To se přiznám, že jsou na mě trošku jako fajnšmekrovský informace, takže takže úplně nevím, ale... Jestli to víte, tak nám to
0: napište, lidi. Jestli to víte, tak nám
1: to to prozraďte.
0: Prozraďte. Jaromír Šmit, v EU moc nechápou, že průměrný plat nebo průměrný občan je statistický údaj.
1: (laughs) Já bych řekla, že, bych řekla, že uh, tam je problém, že spousta těch politiků, jako ani nikoho, kdo by se dal našimi měřítky označit za průměrného občana, dlouho neviděli na aby s ním vedli nějakou debatu. Jo. Což si myslím, že třeba uh, klasický problém současných politických elit je ta jejich odtrženost právě od toho elektorátu, od lidí, o kterých oni vlastně rozhodují. A do značné míry to, co poskytuje těm Protože to, co vám jako politikové má poskytovat ten hlavní feedback, jsou lidi. Lidi, kteří vás volili, lidi, kteří si vás ze svých daní platí. Řekla bych, že tahle vazba tady v posledních letech není. A nahradili, nahradili tu zpětnou vazbu média. Jo? A ty média prostě mají nějaký svý politiky, který mají rádi, který si hýčkají. A tím pádem jim poskytují naprosto jako falešný obrázek o tom, jak ta situace ve skutečnosti vypadá. A mnohdy ta média jsou těm politikům jako neuvěřitelně poplatná, že jo, tak klasický příklad, prostě všichni víme o tom, řešilo se selhání německých médií v době uprchlické krize, tam německá média naprosto fatálně selhala. A tohle si myslím, že je jako jasný příklad toho, jak ta média v dnešní době fungují, že oni namísto, aby poskytovali, teď můžou použít takovou to hezkou filmovou repliku, nastavovali zrcadlo, jak ty věci jsou a vlastně suplovali tu slábnoucí vazbu mezi politikem a občanem, tak oni tomu politikovi vytváří nějaký takový zvláštní mikrovesmír, který nemá vůbec nic společného s tím, co se ve společnosti děje. Ale vlastně oni se snaží tady prostřednictvím toho tu realitu vytvářet a zároveň politiky udržovat v tom, že to nastavený tempo nebo nastavený směřování je dobře.
0: (hý) Říká Karolina všechny vás tady vítám, nově sledující na blogu Zákony bohatství, tak pokud se tady poprvé budu rád, že dáte odebírat pro další rozhovory, které pro vás chystám a případně nazdílíte tuhletu debatu dál, aby se mohli připojit další. A tady píše Čándre Minč, víte, že zbraně se na Ukrajinu posílali už 1. února? Ještě nezačal konflikt? Karolíno, věděla to: No,
1: nevěděla jsem to, protože tyhle záležitosti až tak dalece nesleduju, ale nepřekvapilo by mě to, protože upřímně řečeno o tom, že začne nějaký konflikt, se mluvilo ještě dávno před tím začátkem, takže pochopitelně to jako mělo význam, aby se, tam, aby se tam ty zbraně posílaly, protože vidíme teď situaci, kdy Západ, nejsem si jistá, že má úplně zájem na tom, aby ten konflikt byl co nejdříve ukončen, Myslím si, že je tam spíš zájem na tom, aby pokračoval, aby se Putin soustředil na Ukrajinu, nesoustředil se na něco jiného, takže je tam snaha jako Putina nějak koncentrovat a možná až jako vyšťavit, bych řekla, že to je ten hlavní cíl. No a za této situace samozřejmě má smysl na Ukrajinu, nebo optikou západu, má smysl na Ukrajinu posílat zbraně a tím prostě prodlužovat ten konflikt a pomáhat Ukrajině.
0: Proto tolik lidí třeba nemá z toho radost, že se tam posílají zbraně.
1: Prosím, ještě jednou?
0: že spoustu lidí nemá radost, že se tam posílají zbraně. Že to Ale tak spousta lidí,
1: spousta lidí nemá, uh, nemá radost toho, když se obecně někam posílají zbraně, protože většina lidí je pacifisticky mm-hmm. založená, protože zbraně prostě rovná se konflikt ostatněmi, uh, ostatně my, kteří milujeme film Obchodník se smrtí, že jo, tak víme, jak tyhle věci, věci jako fungují, nebo minimálně, no, no, no. tak jak nám to ten film představil, tak si to umíme díky tomu líp představit. Takže to je jedna část lidí, druhá část lidí prostě vidí, že ty věci v tom konfliktu nejsou úplně černobílí, takže nesouhlasí s tím, že se kloníme na jednu stranu toho konfliktu, zároveň tím, že se na tu jednu stranu toho konfliktu kloníme, tak to vidí třeba jako potenciální ohrožení, že to s nás činí terč a podobně. Takže jako těch motivů, proč se to lidem nelíbí, je spousta, určitě v tom hrají roli i ty motivy finanční, protože, protože je to jako válka, je prostě nákladná záležitost vždycky.
0: To je nákladná záležitost, to říkáte hezky. Já chci k tomu ještě doplnit z pohledu marketingu, že uh, my jsme byli jako překvapený, že tam to Rusko vstoupilo, ale mediálně jsme byli překvapení, protože média se hromadně přeorientovala tematicky. Ale víte, co to říkal Andor Šandor, tam museli probíhat obrovský jednání, ještě předtím, než to vypuklo. Tam prostě si nepředstavujte to, že on tam přijel na jednou z ničeho nic. Uh, Andor to krásně říká v rozhovoru tady na YouTube, že tam opravdu muselo probíhat podle něj asi tak úroční vyjednávání jako tvrdý vyjednávání, jak to bude, jak to nebude a že říkal sám, že bych chtěl moc rád a slyšet to, co tam probíhalo třeba mezi prezidentem Zelenským a Putinem, jaký debaty, diskuze, o čem mluvili, to nikdy se nedozvíme. To se nikdy nedozvíme, to je zazavřenýma dveřma. Ale tam, jako, víte co, to je jak šachová partie. Oni se museli ty kluci nějak jako bavit mezi sebou, říkal Andor, Šandor, generál. Že? No tak jdeme dál. No, ještě, no, já bych mě...
1: možná jenom doplnila, ono nejenom, že se museli mezi sebou bavit, ale oni se budou muset bavit i do budoucna, respektive do budoucna. stejně nakonec ten rozhodnout. konflikt na Ukrajině, pokud teda vynecháme extrémní scénáře typu, že, že Putin prostě v náhlém pombatení smyslu něco zmačkne, že se do do toho konfliktu zapojí na to a budeme tady mít regulární třetí světovou válku, tak pokud to pořád bude jenom na té linii Rusko-Ukrajina, tak stejně nakonec to nemůže skončit nijak jinak, než že se s tím Ruskem sedne za jednací stůl. A teď je úplně jedno, jestli v čele toho Ruska pořád bude stát Putin nebo jestli tam bude někdo jiný, ale to, jak se někteří lidé na sociálních sítích jako masírujou, že se bude porcovat ruský medvěd a tak dále, tak já tu situaci prostě takhle jednoznačně nevidím a nakonec stejně se bude muset znovu sednout k tomu jednacímu stolu s Ruskem jako s partnerem a budou se muset vyjasňovat ty pozice, budou tam muset být nějaké ústupky, asi třeba myslím, že ostatně myslím si to už mnoho let, už od toho roku 2014 si myslím, že prostě není udržitelná jednotná Ukrajina v tom, v těch hranicích, v jakých je teď, v té podobě, v jaké je teď. Takže nakonec se stejně bude muset sednout k jednacímu stolu, tam se zase asi úplně nedozvíme, co všechno se tam bude říkat, ale takové to jako nadšení, jak dneska ty lidi říkají, jo, bude se porcovat ruský medvěd a Rusko skončilo a Rusko bude zdecimovaný, tak já si myslím, že tohleto je taková jako velmi naivní a ne, ne realitě odpovídající radost. <coughs>
0: Mirek Ložek, dobrý den, rád bych se zeptal paní Sloněkové na názor ohledně slabé mediální komunikace současné vlády, hlavně jejího předsedy pana Fialy. Řekl bych, že panu Babišovi to docela nahrává.
1: No, to je otázka, protože zrovna třeba, když jsme se tady v začátku bavili o té cestě do Kyjeva, tak to byl rozhodně PR-ový majstrštyk. a jak jsme viděli, tak nejenom pro česká média, ale i z pohledu těch zahraničních médií. Ostatně Petr Fiala bych řekla, že si tím na sebe ušil docela solidní byč, protože teď je subjektem, objektem takové poměrně bych řekla velké masírky, aby se ujal kandidatury na prezidenta protože tady moc nejsou žádné jiné osobnosti, takže v ods tam ho hodně přemlouvá, hodně masíruje. Vypadá to, že je masírován i i médii a politologi, kteří vždycky vypouštějí nějaké rozhovory o tom, že on by byl tím správným kandidátem. Takže já si nemyslím, že že by úplně všechno, co se mediálně komunikuje, bylo špatně. Na druhou stranu, já bych spíš řekla, že když už se něco komunikuje, tak se to chytá za ten špatný konec, což třeba bylo i to prohlášení Markéty Pekarové-Adamové, která sice není ve vládě, ale marná sláva je prostě jednou z nejviditelnějších tváří toho toho současného politického establishmentu. Takže ne všechno, co se komunikuje, je špatně. Občas se povede majstršty k cesta do Kyjeva, který neměl žádnou jinou, žádný jiný reální dopad, než právě vytěžit z toho něco pr No ale to, jakým způsobem potom komunikují ostatní členové vlády, to už, je, to už je trošku horší. Já si nejsem jistá, jestli v té situaci, v jaké je teď Andrej Babiš a vůbec hnutí Ano, jestli se tam úplně jedná o to, že by mu to fakt jako až do té míry nahrával. To si hmm. nejsem úplně jistá.
0: Hmm. Zaznamenala se tu, tu kampáň billboardovou za Babiše bylo líp?
1: Jo, tu jsem zaznamenala, zaznamenala jsem i antikampaň, která proti tomu byla. Strašně jediný, co mě tam pobavilo, tak to byl ten billboard s panem Bartošem, že za Babiše měli víc poslanců a opravdu za Babiše bylo líp. Tak to bych řekla, že bylo jediný, co se na tom povedlo. Jinak ať už ta kampaň, ta je je šílená, antikampaň je taky šílená, takže to zrovna prostě jsou takový ty jako billboardový hrádky, ale nemyslím si, že by to byl úplně dvakrát povedený počin.
0: Kafe, expresso, servis. Ježiši, máte ráda kafe? Dala bych si. Dala, si. <laughs> Dala bych tak, si. Vy tam máte čaj teďka.
1: Já no. mám čajit, ano.
0: Aj, čaj, ano. Tak příště, kafe, expresso. Co brání našim politikům, aby vyjednali s Ruskem dodávky plynu? Hmm. Německo nebude nakupovat do doby, než to ohrozí jeho průmysl. My si to asi neuvědomujeme, ale jsme na tom bez plynu špatně. Uh, máte vy na to nějaký názor, co tam brání těm našim politikům, aby to uh, vyjednali s Ruskem napřímo?
1: No, myslím si, že v tuhle chvíli jim v tom převážně brání oni sami. Jo? Ta jejich rétorika, kterou nastavili uh, za situace, kdy... Teď, teď byla prostě před pár dny krásná situace, kdy um, najednou po všech těch uh, velkohubých vyjádřeních o tom, jak lépe žádný plyn nebo drahý plyn než plyn od agresora, tak jsme se začali strašně obávat toho, co se teda bude dít, jestli nám agresor ten plyn vypne což byl první humorný moment a druhý humorný moment byl ten, že my jsme se tak děsili, co se stane, když nám ho vypne, že jsme si vlastně ani neuvědomili, že my od toho agresora napřímo žádný plyn nebereme, že my to všechno vlastně nakupujeme z Německa. Jo? Takže to byla, to bych řekla, že byla jako velmi humorná situace. Že, že, že mi hmm. přišlo, že se někteří politici museli leknout svých vlastních slov. Jasně, oni to nedali najevo. Ale, ale působilo to tak, nebo minimálně se to dalo bez problému vyčíst mezi řádky. A pak ještě ke všemu tam byl ten bonus, jako že jsme se děsili, jestli se, je, co by se stalo, kdyby nastal scénář, který prostě technicky nastat nemohl. Takže když se vrátím teraz zpět k tomu dotazu, tak já si myslím, že teď prostě tomu brání ta situace. My jsme se jako Česká republika, ústy naší vlády a našich představitelů rozhodli se jednoznačně postavit v tomhle sporu na stranu Ukrajiny. Rozhodli jsme se do něj zasáhnout velmi aktivně po té pr stránce, že jo? takže prostě pořád demonstrujeme tímto, jak stojíme za Ukrajinou demonstrujeme to, že plyn od agresora nechceme. a Za téhle situace samozřejmě nikdo nebude s Ruskem o dodávkách plynu vyjednávat. Hmm,
0: hmm. No a když jo, tak se nebude chlubit, že jo. To by byl trapas. No,
1: no já si myslím, že ani no. to, to, to máte pravdu, samozřejmě, jako. že se tím nebude chlubit, ale že tam ani nedojde k tomu, že by byly činěny kroky, kdyby se něco takového dít mělo.
0: Hmm. Marketa Kasit myslí na následující. Není trochu naivní si myslet, že Rusko vůbec pocítí, když Česká republika přestane kupovat od nich plyn? Tak zase, přesto Německo. Nebo cokoliv, že jo. Když my přestaneme odebírat jakýkoliv ruský, já nevím, věci, výrobky, tak co si o tom myslíte, že že je to směšná představa, nebo to je taková ta kapička v tom moři, že jako když to uděláme...
1: Pokud se nemýlím, tak médie nedávno proběhla informace, že veškerou Ruskou, veškerý ruský plyn, který neodkoupí Evropa nebo který nebude odkoupen, tak je ochotna odkoupit Čína. Že? Takže za této tý situace to potom všechno, všechno trošku jako ztrácí svoje kouzlo. Prostě uh, můžete někoho. Můžete někoho m- má to pochopitelně logiku, protože je to nějaká forma ekonomického trestu. A pokud vy se rozhodnete na někoho ten trest uvalit, tak je to naprosto legitimní postoj. Pak je samozřejmě otázka, jestli si trochu nenaběhnete do svoji vlastní pasti, protože to, že třeba ruskou ropu nahradíme ropou z Kataru, že, což je taky takové jako príjma režim, právo šarí a podobně. Mm-hmm. Takže, takže tam už najednou se dostáváme znovu na tenkej let, kdy jsme v podstatě jednoho velmi nejistého dodavatele nějaké komodity jenom nahradili jiným velmi nejistým.
0: Tady Andrea P. Zatím složila bizarní báseň. Nebudeme mít co jíst, ale budeme navakcinovaný. A napíše bizarní váda. Nějaká vaše reakce
1: No, na Já jsem, pokud jde o e, vakcíny, tak já jsem zrovna člověk, který si mám pocit, že se k tomu může vyjadřovat ze své nejosobnější zkušenosti. Ostatně mluvila jsem o tom několikrát, že mám dvě dávky vakcíny a teď před pár dny jsem prodělala COVID po druhý. Že? Takže pro mě je to velmi silná motivace nenechat do sebe vpravit už žádnou třetí dávku, protože po třetí už bych COVID opravdu dostat nechtěla.
0: Jakože to máte navázaný.
1: <laughs> jakože zatím to u mě koreluje. Prostě dvě dávky vakcíny a dvakrát COVID. No, Takže...
0: no vidíte, ty příběhy jsou tak jako rozmanitý. Já se přiznám, že teda já jsem absolvoval nemoc dvakrát, dostal jsem se z toho poměrně dobře. Vždycky, když jsem nemocný, jak jsem zalezl doma, nikam nelezu, nebo vždycky na cestách. A teďka cestuju po zemích, kde teda jsou takový, jakože přemýšlejí podobně jako já. Ale dá se to, jenom vám ti chci říct, že lidi mají představu, že nemůžete cestovat, že abyste mohli cestovat, tak potřebujete 10 dávek. Když nejste navázaný na nějakou zemi konkrétně, tak můžete cestovat. Tak země je docela dost. No, takže chci vám dát trošku naděje toho světýka na konci tunelu.
1: Ale já zase musím třeba za sebe říct, hmm. že já nejsem nějaký principiální antivaxer. Já, když jste zmínil to cestování, tak uh, já jsem ovočkovaná vším možným, včetně, já nevím, žluté zimnice neví. a břišního tyfu a dalších Prostě no. Takže, no, protože do exotiky to potřebujete. Takže to není o tom, že by byl člověk antivaxer z principu. Jenom prostě je taky mimochodem zajímavý, že ze všech těch věcí, proti kterým jsem očkovaná, tak jediný, co jsem dostala, právě ten COVID a dokonce, jak říkám, dvakrát. Takže
0: hmm. mm-hmm. to je vaše osobní, osobní sdílení. No. Dobře, ano. dobře, dobře. Tak Lucie Šimková, dobrý večer, paní Karolíno. Netušíte, proč se nesmí říkat, co se dělo na Ukrajině od roku 2014 a Ukrajině, a o Ukrajině se může mluvit cca od konce února letošního roku? To už opět mažeme historii, děkuji. Tak tady to zkuste říct tak, aby to nesmazali. <laughs>
1: No to bude oříšek. tak mi dejte těch zbývajících kolik na to máme. Tady to, letním letním to Já, to, já to vymyslím a na konci vám to řeknu. No, já si, ale to není o tom, že opět mažeme historii. Prostě historie vždycky je předmětem, nějakých dohadů, je to, je to o interpretaci toho, kdo zrovna je na koni, kdo zrovna je u vlády, to tak prostě bylo vždycky a nemyslím si, že by v tomhle tom ta doba nějak vybočovala, byly do konce doby, kdy to, bylo, kdy to bylo ještě horší. Já si myslím, že tady prostě je vždycky jako nějaký informační vákum, že se o něčem začne mluvit až v okamžiku, kdy se tam aktuálně děje něco, co prostě média vyhodnotí, jako že by nás mělo zajímat. Jo, za situace, kdy se, tam děje, kdy se tam děje něco, co máme pocit, že se nás úplně netýká, tak se o tom mlčí. No a v okamžiku, kdy pochopitelně jako tady sílí nálady, nálady proti Rusku poměrně intenzivně, někteří politici si z toho, bych řekla, udělali zase svoje osobní PR, udělali si z toho svůj takový osobní boj, tak tohle všechno prostě do toho zapadá, zatímco informovat o tom, co se na Ukrajině dělo kolem roku 2014, do toho úplně nezapadá. A bylo by to, bylo by to určitě docela, docela zajímavý. Zaznamenala jsem, že teď se třeba někdo ptala, je to video, který hodně jede na sociálních sítích, že se ptali Petra Fialy na jeho postoj k tomu masakru v domě odborových svazů. Takže to jsou třeba věci, který, jako nad visí vysí otazníky. A je třeba strašně zajímavý, že k tomu nezaujmou postoj seriózní média, která jinak brojí proti dezinformacím. Protože zrovna třeba nejúspěšnější boj proti dezinformacích je o těch věcech prostě informovat a poskytovat ty informace průběžně a těm dezinformacím vlastně nedat prostor.
0: Hmm. To s vámi naprosto souhlasím, protože jak to, má, jak to vidíte vy lidi s těma dezinformacem a ten boj? Napište nám do komentáře, schválně váš názor, jo, nás to zajímá. Protože marketingově, když se podíváme na z pohledu marketingu, tak když jsem na Twitteru, na Twitteru svém varoval, že cenzurou akorát posílí zájem o ty blogy, které nechtějí, aby byly třeba vnímány. Tak mě prostě tam všichni vyhejtovali na Twitteru, jo? že mi zase kape na maják. Jo? Jenomže já marketingově vím, že zakázaný ovoce nejvíc chutná. A prostě Apple dělá kampaň, že jo, máme nedostatek telefonů, tam byly ty fronty. To znamená, oni vytvořili obrovskou poptávku po těle těch informacích. A já nevím, co to tam dělá za šmouly. Ten marketing v té vládě, jako si se dělají skvělý PR, já, já jako obdivuji, že si sednou do toho vlaku a dají si helmu. Jako dobrý, jako dobrý, jo. Plnějí nám tu naději a máme dobrý pocit z pana premiéra, konečně někdo, kdo teda do toho vlaku sedne, dobrý. Ale, ale na druhou stranu prostě pak udělají takovouhle věc, která akorát přihrává tomu, co třeba oni sami nechtějí. A já jsem opravdu v tom o tom zastánce absolutní svobody slova a pokud se to někomu nelíbí, tak ať jdou k soudu. Ať se prostě soudějí, ať dokážou to, že jsou tady nějaký fakta, který jsou prostě někde třeba lživý a tak dále. Ať jdou normálně tím procesem demokratickým, ale ať nedělají tady ty šoumeniny. A to je prostě, když to bude pokračovat dál, tak se to bude opakovat, podle mě. Jak vy vnímáte vůbec cenzuru, jako když děláte v tom politickým PR a je, myslíte si, že politik, Je to dobrý nástroj pro politika nebo je to ten nejhorší fuck-up, kterýho se politik může dopustit v této době a zvlášť, že je to citlivý?
1: Já bych jenom, vy jste použil zajímavý termín absolutní svoboda slova. A já bych tenhle termín vůbec nepoužívala, protože on není potřeba. Prostě svoboda slova, buď to je nebo není. A za situace, kdy něco buď to je nebo není, tak to nemůže být absolutní. To znamená, neexistuje žádná cenzura nějakých údajně nepřijatelných nebo dezinformačních. Prostě buď to existuje svoboda slova nebo existuje cenzura. Problém, který my tady řešíme, je, že se se ukazuje, že v tom veřejném prostoru je obrovská spousta lidí, kteří mají pocit, že nejlepší způsob, jak umlčet názor, se kterým jako nesouhlasím, je je prostě ten názor zakázat, což pro mě je třeba hodně překvapivý, je pro mě hodně překvapivý, že tenhle ten názor podporuje i řada lidí, do kterých bych to neřekla, že najednou je tam takový to jako účel světí prostředky, my za normálních okolností bychom nesouhlasili, ale teď je mimořádná situace, takže účel světí prostředky, my jsme pro tu cenzuru. Ale ono ono se do toho promítá ještě jedna věc a to je, že spousta lidí v tom mediálním mainstreamu má pocit, protože zatímco třeba lidi jako vy nebo jako já, když s někým debatujeme, my jsme schopní se ten oponentní názor vyslechnout. My nějak argumentujeme a buď to v té diskuzi obstojíme a vyhrajeme nebo neobstojíme a prohrajeme, ale je spousta lidí, která to vnímá, takže ten náš názor vůbec nemá právo zaznít. Že my vůbec nemáme právo říct, jak ty věci vidíme, že jediný, co má právo zaznít, je ta jejich linie, ta jejich jakoby univerzální pravda. A dost často je to ovlivněné tím, že ty lidi prostě nemají argumenty, který by byly věcný a že oni jsou schopní ty věci brát jenom z úrovně emocí. To bylo třeba zase, když se vrátím, to bylo krásně vidět na tom příkladu právě té migrační krize, kdy nebyly žádný věcný reální argumenty, proč je masová migrace dobře. Naopak ze všech reálných, ekonomických a jiných aspektů bylo jasný, že je to špatně, ale zastánci migrace tam měly ty emoce. My chceme pomáhat, my chceme být ty hodný a dobrý, jenomže to není argument. Jo? A právě v okamžiku, kdy diskutujete s někým, kdo ty argumenty nemá a vy je máte, tak ten člověk dříve či později prostě dospěje k tomu, že, my, že vy vůbec nemáte právo ty argumenty říkat, protože je mu jasný, že tu diskuzi s váma nikdy nevyhraje.
0: Já vám moc děkuji za ten vstup a hezky se to popsala. Co vy na to lidi? Jak se vám to líbí? Napište nám komentář. Tady tom Drakula. Nikde se nelže víc než před volbami ve válce a polovu.
1: (laughs) Polovu to je hezký. To to tomu udělalo takovou jako hezkou zábavnou tečku, ano. (laughs) 20 centimetrový kapr měl 45.
0: (laughs) No, jo. No. Jiří Kacírek, zdravím vás z Kalifornie. Já na vás poslouchám, dokonce z Kalifornie, taky zdravíme do Kalifornie. I tady z Austrálie někdo psal, takže také zdravíme. No a jak ještě tady, já procházím komentáře, co píšete. Děkujeme moc za to, že sledujete. Jak vy vnímáte teďka, Karolíno, tu snahu vládní teda na tom webu? Myslím, že to je to, braňme Ukrajinu, braňme Česko, ta výzva k tomu nahlašování těch lidí, kteří se zdají být ruskými troly, nebo jsou k tomu nějaké ty indície, které jsou teda tak jako definovány velmi zvláštně na tom webu, nebo jako může to být uchopeno různými způsoby. Je to návrat do minulosti nebo je to prostě normálka? Máme tady nějaký stav, nějaký válečný, který probíhá na evropském kontinentu a teďka tady máme výzvu, teda nahlašujte a upozorňujte. Jak je to vnímáte? Je to zase PR krok? Je to nějaký vytváření strachu v jak nebo to má nějakou věcnou, nějakou věcnou podobu? Jak, jak na to nahlížíte?
1: Ale tak samozřejmě, že to je návrat do minulosti a myslím si, že tady ještě žije, protože to je přece jenom minulost neúplně dávná, tak tady žije spousta lidí, kteří si to pamatujou. A já bych řekla, že my pořád jako Češi, díky té historické zkušenosti, kterou máme, tak jsme na tyhle ty věci docela senzitivní. A rozhodně jsme na ně víc senzitivní, než třeba lidi na západě, který tu historickou zkušenost mají jinou než my. V tomhle tom bych řekla, že třeba paradoxně to, co se tady dělo od roku 48, nebo ještě... Vlastně i před rokem 48 do, těch, do toho roku 89, že nám to dává jako jistou výhodu paradoxně, jo? že právě jsme získali nějaký takový trošku cit, protože nás někdo tahá na vařený nudly, protože nám někdo chce osekávat ty svobody. Na druhou stranu už asi nemáme v sobě dostatek té bojovnosti, aby jsme, o tom jsem mluvila i v úvodu, že, že jako se mnohdy vytrácí prostě ta bojovnost a ta, ta schopnost s tím jako něco reálně udělat, ale minimálně jsme aspoň schopný ty věci poznat. Tohle, to, to, co se teď děje, je pochopitelně jako návrat do minulosti, ale na rozdíl od té minulosti bych řekla, že tam je víc propracovaný ten pozitivní příběh, protože vy, když děláte něco, co není košer, řeknu to takhle zjednodušeně, tak vy potřebujete mít nějakou story kterou to jako obalíte, nějaký takový balicí papír a dát na to růžovou mašličku, aby se lidi chytli a řekli, jo, je to sice blbě, ale je to pro dobrou věc. A očividně tohle se třeba daří Minimálně bych řekla, jak u těch lidí, u kterých bych to vůbec nečekala, který jsou třeba vzdělaní, který jsou taky, myslím, že bych je mohla označit za pravicový konzervativce. A najednou mezi těma lidma vidíte, že tam je spousta lidí, kteří to schvalují. Rozhodně tam není, nejsou mezi nimi v nějaký velký míře lidi, který by, řekla bych, někoho aktivně práskali. Ale rozhodně jsou minimálně schopný to tolerovat a říkat, že to je správně, že se to má dělat. A tohle je pro mě neuvěřitelně varovná záležitost. A i díky těm komunikačním prostředkům, díky tomu, co se teď na Ukrajině děje, tak ty lidi mají do značné míry trumfy v ruce, že ten papír balicí, kterým to obalujou a ta mašlička, že jsou jako opravdu pěkný. <laughs> a ten balíček, který z toho skládá, a do kterého... Ten, ten balicí papír, do kterého oni balejí ten hrozně hnusný obsah, tak, tak zase jako je velmi lákavý pro spoustu lidí.
0: Hmm. Pevně měmňám. Ano. Mňam, mňam. Tomáš Fuk, děkujeme Tomáši za komentář. Tady výzvu k nahlašování již odstranili, zřejmě se zalekli. Tak děkujeme za aktualizace v komentáři, že se teda my tady s Karolínou nemáme možnost to kontrolovat, takže jsme rádi, že debatujete, diskutujete a vyhledáváte další souvislosti. No, tak už to odstranili asi se, myslíte, se zalekli, Přišlo jim to třeba úplně na hlavu, že se, protože ona se spustila na sociálních sítích velká debata a dělali se z toho, začali se z toho lidi dělat srandu. Reflex udělal dokonce tištěnou podobu tak nahlašovacích papíru, které byly za Komanče, mm. že jo? Uh, Tak uh, já nevím, no. Myslíte si, že se zalekli?
1: Možná se trošku zalekli, protože tam už ta připomínka těch dob minulých byla fakt jako výrazná. Jedna věc je, je, když vy jenom se tváříte, že že některý zdroje informací jsou špatně a že teda je v pořádku je zakázat, ale druhá věc je, když už lidi aktivně navádíte k tomu aby někde něco nahlašovali. Jo, protože na jednu stranu ono je i celkem nebezpečný v lidech vůbec takovouhle takovýhle pocit vytvářet obecně. Protože vy najednou chcete, aby lidi nahlašovali něco, co máte pocit, že je prospěšný nahlašovat. No ale co, když oni si na to zvyknou, pak budou hlásit všechno. Ostatně, ostatně, ostatně v českém národě známe, to, známe ty historky z protektorátu, jak se tady gestapáci dělali, legraci, že více udávalo. Už jenom tuším, že v Belgii. než než protektorátu Čechy a Morava, takže my Češi jsme na tohle trošku jako kadeti, takže možná, že se vláda zalekla, je to správný, že se zalekla, ale každopádně zase, už to jednou bylo venku, a znovu platí to, o čem jsem mluvila v souvislosti s Pekarovou nebo s vrcholnými politiky. Prostě když jsem politik nebo když dávám něco na web vlády, když je něco oficiální sdělení, tak to musím mít vypilovaný a nemůže se stát, že pak najednou zjistím, že jsem tím způsobila, způsobila lavinu vtipů kritiky, smíchu a nakonec to musím radši odstranit, abych prostě to, konečně to, jako tu, tu publicitu a tu komunikaci kolem toho nějak utnula.
0: A takových příkladů bylo hromady, kdy ty politici, a uzaváš se to teda ukazovalo ve vrcholovém období opatření, kdy teda byly nejtvrdší, tak kolikrát ty politici tam vstupovali s takovými výrokama, který opravdu ty třeba neočkovaný, který dobrovolně nechtěli, pocitovali a vytvářelo to tu diskriminaci mezi lidmi. Oni tam se zavřou v tom parlamentu a jenom tam na ně čumí kamera, ale hmm. pak ty lidi musí prostě na tej vesnici a v městě fungovat a žít, že jo? A to ty politici, mně připadá, že jim taky moc nedochází. Jan Ber- Bernátek nám tady se přidává do debaty a ho zdravíme vás, Honzo. Kdyby z manipulačních vlád nepadala léž, založí a jednaly by důvěry hodně, tak by žádné rádoby konspirace, dezinformace vůbec nevznikaly. Uh, mám na vás, Karolino, navazující otázku. Uh, co je pravdy na tom, že největšími dezinformátory a konspirátory v dějinách vždycky byli a údajně i jsou politici? <laughs>
1: tak... Tak tak možné to je, že já nejsem žádný úplně odborník na na konspirace a dezinformace. Upřímně řečeno nad některými konspiracemi nebo nad většinou konspirací taky kroutím hlavou ale spíš vy jste tady a já jsem vám do toho chtěla skočit, což jsem pak teda neudělala, ale vlastně se k tomu můžu vrátit teď tady v tom dotazu. Když jste zmiňoval COVID a výroky některých politiků, tak přesně třeba ta záležitost COVIDu krásně ukázala, jak je strašně těžký v tom konkrétním čase rozlišit, co je dezinformace a co není. Když se objevilo očkování, tak se objevily ty konspirační teorie o tom, že lidé, kteří nebudou očkovaní, budou občany druhé kategorie ve srovnání s těmi, kteří očkovaní budou. Všichni to tehdy šmahem označovali za konspirační teorie, za dezinformace, kdyby jsme už tehdy měli nějakého cenzora s největší pravděpodobností, by potom šel se vší rozhodností, no a jak se ukázalo přesně tenhle ten scénář nastal. Já rozumím tomu, že někteří lidé mají to vnímání toho, co je dezinformace, strašně jasně jednoduše postavený, mají tam nějakou jasnou dělící linii, k tomu jim tleskám, závidím jim to, ale mám pocit, že ty věci vůbec takhle jednoduchý nejsou. A že v tom konkrétním čase, při nějakým penzu vědomostí, který o té problematice jsou, je prostě strašně těžký rozhodnout, že se to jako dezinformace nejvyššího kalibru nakonec o měsíc později neukáže jako pravda.
0: No to mě právě přišlo, že taky nenahrává těm světovým vládám a politikům, který vyhlásili ten boj, proti dezinformacím a sami se to této, této věci. No já vám, mám pro vás dobrou zprávu, drazí sledovatele, mně se podařilo spojit s panem Bohumilem Kartousem, který je zástupcem českých elfů, kteří spolupracují s vládou právě na cenzuře nebo respektive na té kampani proti dezinformacím, protože oni teďka teda na Wikipedii mají aktualizováno, že bojují především proti té ruské propagandě. Takže mě mám velkou radost, že přijal pozvání, zároveň tady budu mít Tomáše Nílezna, pana právníka z Prolibertáte, takže budeme vést debatu na téma dezinformace. Já jenom doufám, že to nescenzurují.
1: <laughs> Já, vás... no. Já vás jenom doplním, my jsme se tady před chviličkou bavili mm. o tom, že ten nehezký obsah musí být zabalený v hezkém papíře, mm. že tomu musíte všemu dávat hezký termíny. Ty elfové, to je klasický příklad, že jo? ve skutečnosti jsou to skřeti. Jo? Mm. Ale říkají si elfové. Jo, musí tam prostě být taková ta message, my jsme ty dobrý, ty, ty, který stojí na straně dobra, my bojujeme proti tomu zlu. Ve skutečnosti jsou to prostě čistokrevní skřeti, ale ta message je primárně pozitivní.
0: Hmm. A neděje se to na všech stranách, že se vždycky snaží, jako každá ta strana jako zabalit do toho bacího papíru a pak je, 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 jak potom zvítězí. Víte co, já mám hrozně rád pána prstenů. Tam je to všechno jasné, jak to říkáte. Jo? Tam je to všechno úplně průzračně jasné. Máte tam skřeta, ten je ošklivý, smrdí, prostě zenilý zuby. Pak tam máte toho Gandalfa, který je bílej, pořád mu svítí hůlka. Někde přijede, všichni mají radost. <laughs> prostě máme jasno, jako co je dobro, co je zlo. Máme prostě úplně jasno. A teďka se podíváte do té reality. A mm, já jsem třeba četl, nebo samozřejmě mě zajímaly názory pana Kartouse, Zajímá mě tady problematika, necítím žádnou zášť, i když některé rozhovory byly smazány na platformě, jako na mých platformách, mm. kdyby to bylo vyhodnoceno, že ten daný host mluvil jako nesprávně. Necítím žádnou křivdu, prostě zajímá mě ten jeho názor. Ale ono, když se člověk čte, tak ono to dává smysl. Ono to je hrozně zvláštní, ono to dává, jak vy to říkáte, smysl. A pak, když se potkáte s někým, kdo uh, třeba mm, jede v na narrativu, tak tam vlastně to není jak ten pán prstenů, jo? To je prostě, ten Gandalf má znělý zuby, uh, rozumí, ten, ten střed má kózonou hůlku, která prostě září a všude rostou kytičky. To znamená, že to takový jako pořád, takhle se to jako hejbe mně připadá. Ta, ta pravda a ta nepravda a to, to kdo, má, kdo je dobrý, kdo je zlej. Jak to vy vnímáte na ten odvěkej boj? Žijeme v pánově prstenů, anebo je to úplně Matrix?
1: Ne, tak to jsou prostě pohádky, že jo? To, život by byl strašně jednoduchý, kdyby se, kdyby se někdo, kdo je svojí povahou čarodějnice poznal podle toho, že má bradavici na nose a krkem kocoura. Jo, to by byl ten život samozřejmě hrozně jednoduchý. Takhle jednoduchý život není. Takže kolikrát se vám stane, že někdo, kdo krásně mluví a má obličej jako obrázek, je, je neuvěřitelná mrcha nebo něco podobného. Jo, že naopak někdo, jste to neřekl, tak se dokáže ve vypjatém momentu zachovat správně. A tak prostě to jsou pohádky, to jsou, ty, to jsou takový ty zjednodušení. Mně spíš šlo o to, že jak vytváříme, jak se snažíme tu realitu, která není hezká, protože cenzura sama o sobě není hezká. To, že limitujeme veřejnou debatu, tože že uh, rušíme některé informační zdroje, tože že zároveň to bude muset dříve či později znamenat, že budete zasahovat i do dalších komunikačních platform, protože pochopitelně lidi se rozhodli, že zákaz těch takzvaně dezinformačních médií obejdou tím, že si ty zprávy budou posílat jinak, takže další hmm. krok zřejmě bude, že se nám poleze do WhatsAppu, do mailů, do dalších a do dalších komunikačních prostředků. Myslím si, že to prostě je věc, která taky bude dříve či později na spadnutí. A to pochopitelně není hezká věc, takže vy znovu musíte vymyslet nějaký hezký růžový papír, namalovat ho, dát k tomu tu mašličku. A ty elfové, to byl takový prostě další, další příklad. Takže uh, samozřejmě, že lidský život je daleko složitější, než je pohádka. No, je to tak? Hmm,
0: hmm. Se to zapláčem, tady nostalgicky všichni. No. No, a jak to vidíte vy? Napište nám komentář, zajímá nás váš názor. Tady píše Jan S. Dobrý den, Tomáš i Karolíno. Toto je trošku taková prognostická otázka, Karolino, protože máte mm-hmm. to hlídání nějak limitované, tak já už to potom povedu do toho finále. Ještě více no, nás, ty, jo, protože prostě uh, nedovolíme vám, aby, aby abyste tady trpěla, když další čas, když byste ráda. Ne, je, mi, je, mi s váma,
1: může... je mi s váma krásně a nebýt toho, no, že je. jsem limitována nějakými ostatními faktory, tak bych to s vámi debatovala no. klidně až do rána.
0: No, vidíte, co, tak to můžeme klidně. Tak napište lidi, jestli byste chtěli ještě Karolínu vidět, protože já jsem teda s vámi chtěl podbrát ty fotky já jsem je tady měl schovaný mm-hmm. pro vás. Ty rodinný a že jsme to jo, prostě platili. A Tak to uděláme příště, tak třeba vás ještě, ještě se domluvíme, jak Dobrý. se nám bude chtít. Dobrý den, Tomáš, i Karolíno. Jak myslíte, proběhne letošní podzim? Říkám, my teďka můžeme si zahrazenost na nosu, nemusíme. Bude lockdown, povinné očkování pro všechny, vytáhne válek nějaké další ESO z rukávu, VHO připravuje další pravidla. Tak já nevím, no, chcete se na to, chcete, chcete se na to naladit? Karolíno, jak, jak vy to cítíte? Ale tak tak? Já,
1: si, já, si myslím, že, já si myslím, že asi, jako teď je to samozřejmě věštění z křišťálové koule, ale já třeba, když jsem byla s tím svým úžasným druhým covidem teď u paní doktorky, tak říkala, že je to opět na vzestupu, a přitom z médií tomu, nebo z toho mediálního mediálního vyznění, tak tam nic takového není, nemáme pocit, že by ten COVID COVID byl aktuálně problém. Takže ona je to samozřejmě do jisté míry i záležitost toho, jak se to uchopí komunikačně. To znamená, ta vlna může zrovna tak dobře být, jako nebýt a nemusí to nutně souviset s tím, kolik bude nemocných, ale bude to prostě souviset s tím, jestli zrovna třeba nebude potřeba pozornost odvést jinám, jestli jestli zrovna nebude nějaké přísnější opatření sloužit něčemu dalšímu, to jsou věci, které pochopitelně jako můžou nastat bez ohledu na to, jaká bude nebo, nebo nebude nemocnost. Na druhou stranu, jestli teď jsou informace o tom, že je ta vlna Omikronu opět na vzestupu a my víme, že ode dneška se přestali nosit roušky i ve zdravotnických zařízeních, tak já si myslím, že asi už politici naznali, že by mohl s touhletou záležitostí být konec. A že si prostě zvykneme na to, že ten covid tady je, že už nám nikam neodejde a počase se z něj stane i díky nějaké přirozené imunitě, díky tomu, že už jsme promořeni a tak, tak se z něj prostě stane standardní respirační onemocnění. Hmm.
0: No nechme se ještě překvapit, já jsem trochu opatrný, protože já si vzpomínám Karolino na to období před, koncem, eh, před eh, začátkem listopadu v minulém roce, jak všichni po těch prázdninách jsme juchuchu jecheche a říkali jsme si tak už teda trochu jako budou rozumnější a už všichni trochu jako ekonomicky podpořej víc jako ten stát a nebudou třeba tak tvrdý a pak jsme se dočkali teda takových krásných momentů životních, takže já zůstanu trochu ještě tichoučký takový, ale tady to hezky uzavřela KLA F. já jsem tady její komentář, ona dala vytlemenýho smilíka já si myslím, že to je to nejkrásnější, co můžeme dostat na závěr to hezky uzavírá tu disputaci. A, a my děkujeme, my vám všem chceme poděkovat za to, že sledujete děkujeme za každé sdílení této debaty nebo tohoto zamyšlení glosování dál, protože to třeba někoho pohladí po duši, někoho to naštve, to už záleží. A vám chci moc poděkovat, Karolino, za váš čas, za to, že jste si takhle udělala hodinku a čtvrt na vysílání. A moc rád vás pozvojí do budoucna, pokud si to lidé budou přát, tak no, napište, jestli byste o to stáli. Ty fotografie, co jsem teda nastahoval, různý, tak to tady nechám někde uložený a uvidíme, třeba si o tom ještě popovídáme. Ať se vám daří, chcete něco na Super,
1: já moc děkuji za pozvání a přeju vám i všem divákům hezký zbytek večera. Mějte se.
0: Jinak ještě na věc. do komentáře dolů jsem vám dal odkaz na Xavera. Určitě sledujte, moc rád taky koukám a dám tam odkazy na vás, Karolina, Takže taky, když řekla, vy to určitě to už znáte, takže tam sledujte dál. A, a uvidíme se příště v dalších uh, rozhovorech. Nedávno jsem sem na YouTube nahrál rozhovor s Honzou Hnízdilem, také s panem Honzou Rakem, takže se podívejte. A čeká nás 5 6. Čeká nás také, uh, já už ani nevím, je jich tam moc, moc, moc. No, těšte se na ně a já se na vás taky těším. Mějte se hezký večer.
1: Mějte se na skle.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz. Je tam pro vás
1: kniha v akci.